0: Globaali ruokakriisi vaikuttaa yhä useamman ihmisen elämään. Jopa 205 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista ruokaturvattomuudesta maailmanlaajuisesti. Äärimmäiset sääolosuhteet, huono taloustilanne ja konfliktit ovat heikentäneet ruokaturvaa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on pahentanut tilannetta entisestään. Sen seurauksena erityisesti heikoimassa asemassa olevien maiden ruokaturva on järkkynyt. Tässä The Europolitist-jaksossa keskustelemme ruokakriisistä ja siitä, miten EU pyrkii vahvistamaan ruokaturvaa kansainvälisesti. Studiossa meillä on vieraana ulkoministeriön kehityspolitiikan neuvonantaja Sanna-Liisa Taivalmaa ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi. Insertissä kuulemme EUn ruokaturva-asiantuntijaa Afganistanista. Jakson joontavat Anni Lindgren ja Leonard Wilhelmus. Podcast on toteutettu yhteistyössä Euroopan unionin humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston kanssa.
1: Nälkä ja virheravitsemus ovat olleet maailmalla nousussa nyt jo viiden vuoden ajan. Osaatko Sanna-Liisa kertoa meille, että miksi?
2: Ruokaturvatilannehan on todella, todella huolestuttava. Että ensinnäkin pitää aloittaa sitä, että mitä ruokaturva on. Eli ruokaturvassa katsotaan aina, että on niin neljä erillistä osaa. Eli ensinnäkin että sen saatavuus, että onko, onko markkinoilla ruokaa, onko sitä yleensä tarjolla. Sitten sen toinen osa on saavutettavuus, että onko ihmisillä rahaa ostaa sitä. Ja Kolmantena osana on sitten ruoan laatu, eli se ravitsemuksellinen laatu. Sitten se, että se on terveellistä niin kuin ravitsemuksellisesti, mutta myös että siinä ei ole mitään, että se on turvallista syödä, että siinä ei ole ylimääräisiä, ylimääräisiä bakteereja tai viruksia, jotka aiheuttaisivat tautia tai jäämiä jostain, jostain aineista. Ja neljäntenä osana on sitten tämä tasaisuus, että sitä ruokaa on saatavilla vuoden ympäri koko ajan. Eli nämä neljä asiaa pitää yhtä aikaa toteutua, jotta on ruokaturva. Ruokaturva on huonotunut viimeisen viiden vuoden ajan. Eli oikeasti me oltiin jo menossa hyvään suuntaan vuoteen 2015 asti. Ja vaikka väestö kasvu, niin maataloustuotanto pystyi tuottamaan ruokaa niin, että nälkäisten määrä, määrä laski. Mutta sitten 2015 oli, tuli ehkä ensi, no tuli konflikteja, mutta sitten myös ilmastonmuutoksen niin kuin ensimmäiset tai, tai vakavammat vaikutukset alkoivat alko näkyä. Ja kuten alussa sanoit, niin lisäksi taloudelliset syyt on ollut siinä syynä, että miksi ihmisillä ei ollut rahaa ostaa sitten tarpeeksi terveellistä ruokaa.
1: Haluatko Jyrki lisätä tähän, tähän jotain nälän ja virheravitsemuksen nousuun viimeisen viiden vuoden aikana?
3: Joo, ehkä sen verran, että, tuota, että kyllähän kuitenkin niin kuin maailmassa sinänsä ruokaa riittää. Kysymys ei ole kuitenkaan siitä, että ei maailmassa olisi riittävästi ruokaa, mutta se riittävä ruoan kokonaismäärä hän ei tietenkään kuitenkaan takaa, että kaikki ihmiset saavat riittävästi ravintoa. Ja kuten, kuten tuossa sanasta kertoo, niin tosiaan, että sitten kuitenkin nämä levottomuudet ja konfliktit niin, niin aiheuttaa sen, että tietyllä maailmassa tosiaan kärsitään ruokaturvattomuudesta ja aliravitsemuksesta, juuri köyhyys, sodat, paikalliset levottomuudet ja, ja tuota, kaupankäynnin esteet ja tällaiset niin tuota, aiheuttaa, aiheuttaa sitä, sitä, että kaikille ihmisille ei, ei ruokaa saadaan riittävästi. Eh,
2: ehkä voisi tähän lisätä vielä, kun mainitsit tätä virheravitsemuksen lisääntyminen, niin on tarkoittaa sitä, että meillä, on, meillä on, niin kuin, on, puhutaan nälän kolmoistaakasta, eli siitä ensinnäkin aliravitsemuksesta, sitten vitamiinien ja hi, hivenaineiden puutteesta ja sitten ylipainosta, eli tämä ylipaino on nouseva ongelma liittyen tähän liittyen myös ruokaturvaan ja virheravitsemus niin kuin, sisältää nämä, nämä kaikki Kolme, kolme asiaa.
1: sanna työskentelet tosiaan ulkoministeriössä, niin millä mielin tätä kehitystä ja nyt tätä tämänhetkistä ruokakriisiä on, on tarkasteltu Suomessa?
2: No, kyllähän se tilanne on huolestuttava, koska katsotaan, että, että ne kehitystulokset, mitä meillä on ollut, niin voi menee, menee taaksepäin, koska ruokaturva on kuitenkin Kaiken, kaiken kehityksen perusta, että ei, on vaikea opiskella tai perustaa startuppeja tai innovoida, jos on, jos on nälkä. Ja erityisesti, mikä siinä on huolestuttavaa, on se, että lasten aliravitsemus, että alle 5-vuotiaista jo ennen tätä, ennen tätä nyky-Venäjän sodan aloittamista, niin yli 20 prosenttia oli, 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 oli kitu eli eli fyysisesti ja psyykkisesti heidän koko potentiaali ei tule käyttöön. Eli se on se seuraava sukupolvi, mikä tulee tästä kärsimään kaikkein eniten.
1: On määritelty, että tällä hetkellä 45 maata tai aluetta kärsisivät akuutista ruokaturvattomuudesta. Kärkipäässä ovat maat kuten Somalia, Etelä-Sudan, Jemen ja Afganistan. Millainen se tilanne on näillä pahiten kärsineillä alueilla tai millaiseksi se voi
2: kehittyä? Nälkä voi tällä hetkellä näillä alueilla kehittyä nälänhätään. Me puhutaan kroonisesta nälästä, jossa maailmassa on yli 800 miljoonaa ihmistä. Ne on pitemmän aikaa, heillä ei ollut tarpeeksi ravintoa normaalin normaalin aktiiviseen elämään. Sitten on nämä akuutisti nälkäiset, joiden henki on uhattuna uhattuna nälän takia. Nälänhätä taas on sitten, että, että YK julistaisi nälänhädän, niin se tarkoittaa, että siellä niillä on kriteerit, että, useita kriteerit, että montako prosenttia talouksista kärsii nälästä ja erityisesti, että kuinka monta ihmistä kymmenestä tuhannesta kuolee nälkään tai siitä liittyviin tauteihin. Eli tällä hetkellä suurin nälänhädän riski on Somaliassa, jossa on menetetty tällä hetkellä 500 kautta ja siellä sen nälänhädän, Suuri syy on tietenkin konflikti, mikä siellä on ollut, mennyt, ollut pitkän aikaa, mutta tämä kuivuus on niin tehnyt sen vielä mahdottomammaksi. Ja sitten muistetaan se, että Somalian tuontivehnästä 90 prosenttia tuli Venäjältä tai, tai Ukrainasta. Eli kaikki nämä tekijät yhdessä niin tekee tilanteen tosi vakavaksi.
3: Näin kuin aliravitsemuksesta kärsivihän on niin kuin määrällisesti eniten on Aasiassa, mutta sitten tosiaan niin kuin nimenomaan monissa Afrikan maissa on sitten taas suhteellisesti enite, on on suhteellisesti iso osa väestöstä, joka kärsii, kärsii sitten tosiaan aliravitsumuksesta ja näintiin sitten myöskin joku tällä hetkellä maat kuin Jemenhän on myöskin sitten tällä hetkellä aika, aika pahassa tilanteessa, johtuen myöskin niistä konflikteista ja levottomuksista, mitä, se, mitä maassa, maassa tällä hetkellä tapahtuu.
0: No tällä hetkellähän Nämä pahiten ruokakriisistä kärsivät maat on myös kärsinyt erityisen paljon tästä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, koska se on vaikuttanut viljan vientiin. Nämä on kaksi tärkeimpää viljan maata ja yhteensä Venäjän ja Ukraina vastaa noin kolmasosasta tai jopa kolmasosasta koko maailman viljaviennistä. Um, nyt sitten syksyn aikana tai tuossa kesän aikana oikeastaan Ukraina ja Venäjä pääsi jonkinlaiseen sopimukseen YK:n ja Turkin tukemina siitä, että Ukrainasta lähteviä viljakuljetuksia turvataan ja että sitä viljaa saadaan vietyä maailmalle. Onko teillä jonkinlaista arviota siitä, että kuinka paljon sitä viljaa on nyt sitten saatu oikeasti lähtemään niistä satamista? Ukraina ja Venäjä molemmat on tosiaan ollut merkittäviä ja on ollut merkittäviä viljanviejiä,
3: ja, ja, ja Ukrainasta ehdittiin toki jo sitä edellisen kesän satoa viedä ennen, ennen sotaa aika paljon, mutta, mutta niin kuin normitiranteessahan sitä olisi jäänyt vietäväksi vielä noin 20 miljoonaa tonnia itse asiassa, aika aikamoinen määrä, ja se olisi varmasti tähän nyt kesään mennessä, se olisi pystytty viemään aika pitkälti, mutta tosiaan, nyt kun sota, sota alkoi, niin tuota, käytännössään se on ollut aika pientä, mitä, mitä Ukraina pystyy siinä kevään aikana sitten niin kuin rautatie- ja maantiekuljetuksina sitten viemään sieltä pois. Ja, ja vaikka nyt tämä sopimuskin saatiin aikaiseksi Venäjän, Turkin ja Ukrainan kesken, niin se on tietysti mahdollistanut uudelleen nämä kuljetukset Mustanmeren kautta, laivakuljetukset, mutta tuota... Kyllähän niiden määrä suhteessa normaaliin on kuitenkin jäänyt aika pieneksi, että me puhutaan kuitenkin ehkä enintään sellaista noin miljoonan tonnin viennistä, mitä nyt on pystytty tämän, tämän sopimuksen myötä sitten viemään. Ihan tarkkaa lukua mulla ei ole, mutta tosiaan, että eihän se vastaa ollenkaan sitä, mikä, mikä se, niin kuin se Ukrainan normaali potentiaali olisi ollut.
2: Joo, ja sitten vielä, että kun tosiaan siellä on niitä varastoja ja peltoja tuhottu, että, se, että mihin se onko sa, ne, saatu ne vanhat varastot tyhjäksi ja uutta, uutta sinne tilalle, että nyt tähän aikaan vuodesta sit pitäisi olla se vienti suurimmillaan kuin syysvehnät on. Syysvehnät on niin, äh, korjattu. Mutta tässä ehkä kannattaa mainita myös tämä yksi Euroopan unionin Euroopan unionin aloite eli nämä Euroopan solidaarisuuslinja, jota, jonka kautta jo ennen tätä näitä Mustanmeren, Mustanmeren laivakuljetuksia niin saatiin vietyä maaliskuusta lähtien rautateitse ja sisävesitse Euroopan kautta Eurooppaan viljaa, mutta myös muita tuotteita. Että tässä on se ero, että niin Mustanmeren Mustan aloitteen kautta voidaan, viedä ainoastaan vilja, voidaan tuoda ainoastaan viljaa, mutta näiden eu solidaarisuusaloitteen kautta voidaan myös viedä tavaraa Ukrainaan ja tuoda sieltä muutakin kuin elintarvikkeita.
0: Mutta eikö se määrä kuitenkin ollut siinä huomattavasti pienempi kuin sitten se, mitä pystytään viemään niistä satamista vai?
2: Joo, oli, mutta koska se on ollut mennyt kauemmin jatkunut jo, niin se on ehkä ollut siinä mielessä, teho, siinä mielessä tehokkaampaa, koska se on jo maaliskuussa, että tämä Mustameren sopimus tuli voimaan heinäkuun lopussa ja se on voimassa 120 päivää, eli se on lokakuun loppuun voimassa ja, ja sen jälkeen sitä pitäisi neuvotella uudestaan, jatketaanko sitä.
3: Kyllähän se tosiaan Käsitykseni mukaan sitä huolimatta, että, että tosiaan on yritetty edesauttaa nyt sitä vientiä Ukraasta tosiaan heti hyvin jo silloin sodan jälkeen maaliskuusta lähtien tosiaan näillä rautatie- ja maantiekuljetuksella, mutta kyllähän se kuitenkin on rajallista suhteessa siihen, siihen tuota laivakuljetukseen Mustalamerellä, että se oli niin luonnollinen ja sieltä lähti, siellä oli se logistiikka ja, ja tuota, muu valmiina, että on hyvin vaikea niin päästä päästä niin kuin sille samalle tasolle niissä vientimäärissä, mitä, mitä tosiaan se tarjos. tarjosi.
1: Tota, Ukrainan ulkoministeri on kertonut syyskuussa, että kaksi kolmasosaa Ukrainasta lähteneestä viljasta olisi viety Aasiaan, Afrikkaan ja Lähiitään. Tämä oli ehkä vastauksena siihen, että muun muassa Putin on, on aiemmin ehkä vähän propagandanomaisestikin sanonut, että Ukrainan vilja ei mene sinne, missä sitä eniten tarvitaan, mutta Miten te näette tämän tilanteen? Päätyykö se tarvitseville?
2: No, syyskuun tilannekatsauksen mukaan niin alle 30 prosenttia meni suoraan niin matalan tulossa maihin. Suurin osa meni, meni suur, korkeamman tulotason maihin, mutta se ei tarkoita sitä, että ne menisi sitten prosessoituna tai, tai muuten myöhemmin myöhemmin näihin, näihin maihin, että tietysti ehkä suoraan näihin ruokakriisiin voi vastata nämä maailman ruokaohjelman laivat, jotka on lähtenyt, jotka vievät Diputin ja Afrikan sarven sitä, mutta nämä, tämähän on kaupallista, kaupallista toimintaa, eli yk, tämä, näitä ei, ei siis seurata niin tarkkaan, mihin se menee sitten vaikka Espanjasta se vilja myöhemmin.
3: Ja kyllähän näissä tosiaan pätee se, että kuitenkin kun viljan hinta on nyt korkealla, niin niin kaikilla ei myöskään ole tosiaan valttamatta varaa, varaa sitten maksaa sitä viljasta, että kyllähän se vilja menee sinne, josta löytyy maksukykyisiä sitten ostajia.
0: Puhutaan tuosta viljan hinnasta vielä lisää pikkasen myöhemmin, mutta tähän väliin tuli vielä yksi kysymys mieleen. Miten sitten nämä Venäjälle asetut pakotteet, niidenhän ei kuuluisi koskea ruokaa, mutta onko Venäjältä kuitenkin viety normaali määrä viljaa vai onko sekin määrä vähentynyt?
2: No, mun tietoja nyt Jyrki voi korjata, niin mun sieltä viedään enemmän viljaa mitä aikaisemmin ja sitten onko se vilja sitten Ukrainan viljaa vai Venäjän viljaa. Eli joo, pakotteet ei koske lannoitteita eikä elintarvikkeita, mutta Venäjä itse on laittanut vientikielon, mutta he vieminne kyllähän he saa itse sitten viedä mihin vie, että ehkä Jyrki tietää tästä paremmin.
3: Joo, Venäjä, Venäjä on kyllä jatkanut, että Venäjän niin kuin vientimäärät vastaa aika lailla vale, niin normivientiä ja, ja tuota, Venäjällä on myöskin saatu aika hyvä sato, että se myöskin varmasti jatkuu aika, aika korkealla ja sitten mahdollisesti myöskin Venäjä on osittain sitten myöskin varastanut ukrainaista viljaa ja, ja vienyt sitä maailmalle, että, että se on myöskin sitä kautta voinut sitä omaa vientipotentiaaliaan kasvattaa.
2: Ja koska hinta on korkealla, niin he myös saa siitä tuloja enemmän, mitä...
3: Kyllä.
0: Ymmärtääkseni nimenomaan Venäjä on myös propagandassaan nostanut sitä esiin, että nämä pakotteet oikeasti rajoittaisivat tätä ruoantuontia ja vientiä, vaikka niiden ei kuuluisi ja sitten sitä on taas kiistetty muualta. Jos olen Joo. ymmärtänyt oikein.
2: Joo, kyllä se niin kuin, politiikkatasolla on tosi iso asia, koska hän menee Afrikassa kertomaan, että, pakotteet, että, että nämä pakotteet aiheuttavat ruokakriisin. Mutta EUlla on tosi paljon poikkeuksia. Esimerkiksi nämä, nämä vaikka Venäjän laivat ei saa tulla Euroopan satamiin, mutta ne saa tulla, jos niillä on ruokaa. Ja sitten myös tämä pankkijärjestelmä, niin niitä pyst- ne pyst- pystytään käyttämään ne elintarvikkeiden maksun, jos niiden välillä. Ittä ja ihminen ei ole sitten näiden pakotteiden alla. Että kyllä tätä on vaikea, vaikea torjua sitä informaatiota, mitä he, he kertoo.
0: Kuulemme seuraavaksi insertissä tilannekuvaa paikan päältä Afganistanista jossa tällä hetkellä jopa yli puolet väestöstä, eli arviolta 22,8 miljoonaa ihmistä, kärsii akuutista ja vakavasta ruokaturvattomuudesta. Afganistanin tilanteeseen on vaikuttanut paitsi Ukrainan sota, myös maan oman tilanteen luisuminen vakavaan umpikujaan, niin taloudellisesti, poliittisesti kuin sosiaalisesti. Seuraavaksi tilanteesta meille kertoo Marianna Franco, joka on Euroopan unionin humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston Afganistanin toimiston päällikkö.
1: Mariana Franco is the head of office in Afghanistan for DG ECHO, also known as Directorate General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. Mariana has traveled in the areas most affected by the hunger crisis. Uh, Mariana, thank you so much for taking the time for the interview with us.
4: Thank you for having me.
1: Can you describe the humanitarian situation in Afghanistan right now?
4: Certainly. So let me start by saying that um, the humanitarian needs in Afghanistan, the humanitarian situation in Afghanistan is unprecedented. Um, the country has, is still facing the impact of four decades of conflict, three years of consecutive drought, and on top of that, the economic uh, crisis that came particularly sharp after the uh, the political changes last uh august august 2021 uh right now we have more than half of the afghanistan population about 59 that needs humanitarian assistance and of this about 24.4 million people it's really uh it's really a big number of people at least uh million of them are facing a very high level of food insecurity and very high level of uh, malnutrition. Just to give you an example, uh, it is estimated by UN agencies that uh, one uh, in two children under five is facing severe acute malnutrition. Most recently, uh, unfortunately, uh, Afghanistan has also been struck by uh, natural disasters. Some of you might know that there was a 5.9 magnitude earthquake that struck uh, last June uh, in the southern east region and affected more than 260,000 people. We also have seen an unprecedented season uh, in July and August with, uh, again, unseasonal um. Massive rains that has generated flash floods across the country, and again added on uh, the already dire situation and increased humanitarian needs.
1: Mm. Yeah, like you mentioned, there's been some uh, political changes that made it uh, made the situation in Afghanistan even more vulnerable. But then there's also the Russian invasion of Ukraine. How has that situation affected Afghanistan?
4: Well, I think the most concrete example uh it's what we are seeing with regards to um the assistance that we are providing in food security. Uh the prices of basic food commodities, of fuel and agricultural inputs have uh, increased quite considerably. Um, Most of the income of uh, a normal household, it's now um, almost entirely, I would say, because about 90% of it, it's uh, directed uh, towards uh, food expenditures. And if you think that uh, the the economic opportunities or the livelihood opportunities that normal people uh, have nowadays in afghanistan have decreased dramatically due to the economic crisis the impact of these uh, price changes is really really uh, having a high toll on um, on most vulnerable households and as a result as well on the humanitarian operations uh, that are trying to uh, provide some um, food assistance to the most affected ones so the the price um have increased um the lead time uh, to get uh, to procure food communities that are not in available in country as always in, also increased and um and this of course is not um it's not uh, facilitating the the response that we is actually already requiring additional resources to cope with these uh, recent increases.
1: What does DG ECHO do and what kind of assistance do you provide in Afghanistan if you if you think about the concrete measures that you take on our everyday work?
4: The, the mandate of DGECO is uh, purely the provision of humanitarian assistance so that's what we are focusing on. Uh, trying to um, alleviate uh, human suffering in the most uh, for the most vulnerable population and in the most appropriate way, depending co- to their needs. Since we have just uh, uh, highlighted the fact that food security, um, food insecurity, actually is a massive issue nowadays in Afghanistan, uh, most of our activities, or let's say a good part of our activities, are. Um, indeed supporting this uh, food assistance, the, the the response that the humanitarian community is trying to provide to uh food insecure population. Uh, we do other things as well. We do provide complementary health and nutrition support. Uh, we also work on uh, demining activities and uh, we also provide education in emergencies for uh, children um in primary schools. Um, we provide also water and sanitation and so on and so forth. But for the for the food security um response uh we we do mainly uh and to simplify two things uh we support partners in the delivery of direct food assistance uh, which can be done and is being done both in kind so the provision of food packages but also where um, market conditions allow for it um, this assistance can be provided in cash and we also support um emergency uh, livestock and agricultural support, uh, which basically means um, agricultural inputs for farmers and uh, veterinary support and feeding um, inputs uh, for households that rely primarily on on livestock for their livelihoods. We have also supported uh, the um, channeling of uh, nutrition and health items through uh, the humanitarian air bridge. So these are items that are uh, difficult to be, uh, difficult or not possible to be procured in Afghanistan. And uh, DGECO has been... um, Uh, channeling these supplies uh, through twenty uh, three flights dedicated flights since uh, September last year.
1: like you already told the hardships of, are kind of multiplying in Afghanistan at the moment. How did this multi-layered hardship af- affect the humanitarian work and and um, and, the, and the possibilities to rebuild the country?
4: Yes, I mean, certainly, uh, as I said before, we are facing unprecedented, uh, an unprecedented scale in terms of humanitarian crisis. Uh, at the same time, uh, due to the decreased conflict activities, we have gained more access to uh, remote areas of the country. Uh, but certainly, um, the um I think the most direct impact of what the humanitarian assistance has been able to achieve, it's... Uh, avoiding a catastrophe um if we if we had not been able as humanitarian community uh to scale up the food security intervention for instance uh starting from uh, november december last year and continue continuing even more uh throughout 2022 we would have now faced uh many more people in more catastrophic situations so that the, the Operational environment remains a complex one uh, in terms of physical access because of the lack of infrastructure, insecurity, it's still a concern. Uh, But we our partners, our humanitarian partners, have been able to reach uh, more communities compared to previous years. Now, clearly, the support that uh, humanitarian donors provide to the humanitarian response in Afghanistan needs to continue uh, because we do not necessarily see an improvement of the underlying triggers of this crisis Uh, the economic uh, situation is still extremely dire and it's not uh, an issue that can be tackled by uh, the humanitarian response so certainly the humanitarian response is essential must continue and must continue to scale up uh, but Uh, alone, it would not be uh, enough to um, rebuild the country as you uh, as you said. We would need uh, a much more integrated uh, longer term uh, engagement.
1: If you think about the work that uh, the EU and its partners do, is there something that you wish you could do more of in your daily work?
4: Certainly, Um I think uh, as ECHO, we will certainly certainly uh, continue to support partners in reaching out most remote and most underserved areas. As I mentioned before, the the access throughout the throughout the country has improved, but there are communities that are still very hard to reach. So this is something that we are already working with partners to try and uh, and tackle uh, in the weeks and months to come. We will also continue to advocate for um, a principle, you might response that is very uh, localized. So the, the most adapted response to the local needs that we see ourselves in the field and what it's also um important and something that uh, we would like to uh to do more it's to try to strengthen the link between uh, short-term humanitarian interventions and i'm saying short-term because typically a humanitarian assistance project would range between uh I would say, 10 and, and 16 months, roughly. Uh, but so bridging these uh, short-term humanitarian interventions with longer-term interventions that are addressing basic human needs and livelihood support activities that would try to rebuild the resilience among the Afghan communities and uh, most vulnerable households. Because this is really the the core issue, the extreme cycles of of shocks that the Afghan population uh, has been facing have completely eroded a coping mechanism. So there is uh, indeed a need to uh, work more uh, collectively on this.
1: Thank you so much for the interview, Mariana Franco. Thank you very much. Kuuntelettiin Europolitis-podcast, puhumme globaalista ruokakriisistä ulkoministeriön Sanna-Liisa Taivalmaan ja luonnonvarakeskuksen Jyrki Niemen kanssa. Meillä lisäksi äsken kuultiin insertissä EUn ruokaturva-asiantuntija Marianna Frankoa, joka kertoi, että Afganistanissa sekä nämä maan sisäpoliittiset ja taloudelliset muutokset sekä tietysti Ukraina-sota on aiheuttanut aivan ennen nälkäkriisin. Marjanna ja hänen kollegansa työssään tukevat paitsi sitä ruoan jakelua maassa ja siihen liittyviä toimintaketjuja, myös esimerkiksi maataloustuotteiden tuontia ja veden jakelua ja jopa koulutusta. Joten tässä ehkä nähdään se, että kaikki vaikuttaa kaikkeen myös niin kuin ruokakriisissä ja myös Suomessa puhutaan Ukrainan sodan vaikutuksista energian hintaan, joilla sitten on suora yhteys myöskin ruokaturvallisuuteen. Energian hinta vaikuttaa maatalouteen ja sen kustannuksiin. Faon ruokahintaindeksin mukaan, ruoka on nyt kalliimpaa kuin koskaan. Esimerkiksi maaliskuussa ruoan hinta oli noussut 34 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Eivätkä hinnat nyt sen jälkeen ole varsinaisesti kääntyneet laskuun. Nyt tällä hetkellä ruoan hinnan nousun keskeinen vaikutin globaalisti on Ukrainan sota, mutta mitä muita hintaan vaikuttavia tekijöitä listaisitte maailmassa tällä hetkellä?
3: Kyllähän tämä ruoan hinnan nousu tosiaan lähti liikkeelle jo ennen ennen tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Tässä on kuitenkin maailmalla saatu suhteellisen niukkoja satoja suhteessa niin kuin kulutuksen tasoon, että, että tässä on monet, monet vuodet niin pikkasen syöty varastoja ja varastojen taso on alentunut ja sitten kun koronapandemiasta alettiin selviytyä, selviytyä ja tuli isoja elvytyspakettia, niin se nosti kysyntää ja sitä kautta raaka-aineita ja myöskään maatalousraaka-aineita tahtoivat olla, olla riittävästi. Se niin lähti jo nostamaan hintoja plus sitten energian hintojen rajun nousu sitä kautta lannoitteiden hintojen nousu, niin se näkyy sitten kustannustasossa. Joten hinnat oli jo niin poikkeuksellisen korkeat siinä alkuvuodesta ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Ja sitten se Venäjän hyökkäys Ukrainaan tietenkin niin aiheutti lisää epävarmuutta, jopa pientä paniikkia ja... ja tuota, markkinahinnat nousi ja olivat korkeimmillaan tosiaan siinä maalis toukokuussa keväällä, jonka jälkeen kyllä sen jälkeen niin on kyllä tullut jonkin verran alaspäin, nyt hän tällä hetkellä viljan ja myöskin muiden maataloustuotteen mar- maailmanmarkkinahinnat on suurin piirtein niin taas sillä tasolla, missä ne oli ennen, ennen tätä hyökkäyksen alkua, mutta edelleen niin kuin, näin niin pitkän aikavälin tarkastelussa niin, niin poikkeuksellisen, poikkeuksellisen korkeita.
0: No pystytkö vielä niin kuvailemaan laajemmin tässä, niin kuin Anni äsken totosi, niin moni asia vaikuttaa ruoan hintaan. Miten se hinta niin määrittyy maailman markkinoilla?
3: No kyllähän nykyään aika pitkälti näiden niin kuin, hinnat määräytyy myöskin näiden raaka-ainepörssien kautta, että tuota, on, on tällaisia avoimia, Läpi, läpinäkyviä pörssejä joissa käydään sitten kauppaa maataloustuotteilla, niin siellä määräytyy tietyllä ne perushinnat monille niin maataloustuotteille. Ja nämä ra- globaalien raaka-ainepörssien niin kuin hinnat vaikuttaa tietenkin jossain määrin sitten myöskin paikallisiin hintoihin. Eihän ne tietenkin ole ihan samoja, samoja, mutta kuitenkin, että kyllä se hintataso määräytyy niin kuin globaalisti. Ja tuota, se alueellinen tarjontakysyntätasapoliittisiin jossain määrin sitten vaikuttaa siihen alue, alue, aluekohtaisiin hintoihin. Mutta niin kuin Suomessakin, niin meillä on tietysti pikkasen eri, eri, erilaiset hinnat, mitä on, mitä on Keski-Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Mutta kyllähän se meidän hintatasoon vaikuttaa, mitkä ne hinnat sitten on, on maailmalla.
2: Niin hän on paljon puhuttu noista vientirajoituksista, että silloin kun, silloin kun hinnat, hinnat alkoi kohoamaan, niin tulee semmoinen maat alkaa suojella oma, omaa ruokaturvaansa ja tuotantoaan ja sillä on sitten, se tulee niin domino-efekti, että kun yksi, ensinnäkin yksi alkaa suojelemaan, sitten toiset, toiset ja sehän sitten nostaa, nostaa maailmanmarkkinahintoja myös, että
0: Niin, koska tässä tuli jo ilmi se, että tavallaan köyhät maathan siitä eniten kärsii, kun ruoan hinta nousee ja sitten esimerkiksi tämän Ukrainan viljan suhteen, niin onko kaikilla varaa ostaa sitä. Oisko tässä pystytty jollain lailla välttämään sitä, että nämä hinnat nousi niin rajusti? Oisko esimerkiksi vauraat maat voinut tehdä jotain toisin? En
3: näe, että varsinaisesti näin, näin että ne markkinat toimii tällä hetkellä, että tuota, kaiken näköisiin asioihin reagoidaan, sehän on sinänsä niin markkinoiden toimin kannalta hyväkin asia, että jos tuota, tiedetään, että viljasato on esimerkiksi jäämässä niin heikoksi tai tuota, niin, niin, ei tavaraa ole tarpeeksi markkinoilla, niin hinnat nousee, että se nostaa sitten Se sitten myöskin vaikuttaa siihen kulutukseen, että kun hintojen hintojen noustoissa, siis kulutus alkaa sopeutua siihen, että se tavara tavara riittääkin paremmin, mutta mutta perusongelmahan tosiaan sitten niin kuin tämä jakautumisia köyhien köyhien maiden ja köyhien kotitalouksien kannalta on se, että se jakautuu maailmalla sen mukaan, kella on varaa ostaa, eli eli kyllähän pitkälti tulotaso määrää sitten, että minkä minkä verran sitä Osto, ostokykyä on ja, ja tuota, kun hinnat nousee, niin sitten niillä heikommin toiventivilla ei enää välttämättä ole mahdollisuutta sitten ostaa.
2: Joo, silloin oli keskustelua politiikkatasolla, että miten, kun hinnat alkoivat nousemaan, että mitä, voidaan, mitä, voitais, mitä voisi kansainvälinen yhteisö tehdä. Ja ensimmäisenä vahvasti tuli tämä vientirajoitusten välttäminen, mutta sitten, että jos lisätään tuotantoa tai avattaisiin näitä strategisia ruokaviljavarastoja, että saataisiin markkinoille lisää lisää ruokaa, että hinta laskisi, mutta kyllähän ne on niin kuin aika isoja asioita, asioita tehdä. Että se, että miten sitten tuetaan näitä, näitä maita, joissa hinta, ruoan hinta on noussut, niin kyllä ensimmäisenä tuo suosituksena on, että on kohdennettuja tulonsiirtoja kaikista köyhimmille. Eli ne, että ei, ei niinkään laiteta tuke, ruokatukea, vaan se, että annetaan, annetaan sosiaaliturvaa niille, jotka sitä eniten tarvitsee. Eli jos toisaalta, että niinku hintaa hintaa alennetaan, niin keinotekoisesti, niin sehän tulee siitä hyötyy sekä köyhät että rikkaat. Mutta jos nämä tulonsiirrot niin kaikista haavoittuvaisemmille, niin nämä olivat näitä suosituksia, mitä silloin annettiin, tai annetaan vieläkin, ja sitten kaupan helpottaminen, lisääminen ja sitten investointia kestävää maatalouteen on toivottu lisää, jolloin sitten voitaisiin sekä ympäristöasioita että ruokaturvaa parantaa.
3: Jotta, että juuri joo, näin lyhyellä, lyhyellä aikavälillä, eipä siihen juuri keinoja muita ole sitten muuta kuin tosiaan niin kun suora tulotuki tosiaan niille maille ja niille köyhille kotitalouksille, niin kuin, jotka sitä tarvitsee. Ja sitten pitkällä aikavälillä tietenkin sitten näiden, näiden maiden niin kuin sen oman, oman ruoan tuotannon niin kuin nostaminen investointien kautta, mutta se ei tietenkään tapahdu sitten kovin nopeasti.
2: Sitten on vielä tullut esille noin velkajärjestelyt ja velkahelpotukset, koska monet maat on pitänyt yhteiskuntarauhan takia ruoan hintaa alhaalla ja nyt kun ruoan hinta kasvaa ja, tai no, no, on noussut ja heillä menee enemmän ja enemmän valtion budjetista siihen, että pidetään kansa tyytyväisenä ja ruoan hinta alhaalla, niin sitten heidän valtion velkansa kasvaa, jolloin, jolloin nämä velkajärjestelyt ja on, velkahelpotuksia on ehdotettu niin näiden, näiden maiden hel- tilanteen helpottamiseksi.
3: Ja kyllähän niin kuin EU-ssakin... Tähän sillä tavalla reagoitiin, että, että EU myöskin löysensi omia sääntöjään siinä, että kun, kun tuota, on tietty ala pitänyt jättää niin kuin viljelemättä ympäristötavoitteiden ja, tuota, ja biodiversiteetin vuoksi, niin nythän sitten annettiin niin kuin tänä vuonna mahdollisuus viljellä myöskin näillä niin, niin sanotulla ekologisilla aloilla sitten. Jotta, jotta myöskin niin EUn tuotanto olisi, olisi sitten korkeampia ja, ja sitä kautta se myöskin sitten palvelee tuota, maanmarkkinoita, että, että tuota tarjontaa olisi riittävästi. Mutta sen merkitys on tietenkin loppuvuimeksi kuitenkin suhteellisen pieni.
1: Jyrki jo johdattelikin meidät EUn pariin ja puhutaan tässä loppupuoliskolla vielä nyt siitä, että Millainen se EUn ja Suomen rooli voisi tai on ruokaturvan edistämisessä globaalise, globaalisti? Tuossa tota, insertissä kuulemme jo, että EUn päässä humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto auttaa ruokaturvattomuudesta kärsiviä maita tarjoamalla hätäapua erilaisten humanitaaristen järjestöjen ja EUn siviilisuojelun mekanismin kautta ja yhteistyössä tosiaan erilaisten toimijoiden kanssa. Millainen teidän näkökulmasta on EUn rooli tässä globaalin ruokaturvan ratkomisessa?
2: Näin kehityspuolelta, niin on, on valtava rooli. Se on maailman suurin, suurin kehitysyhteistyön yhteistyön rahoittaja. Eli kyllähän EU oli hyvin aktiivinen heti alun, kun ruokakriisi alkoi. Alko. Eli ne perusti EU Global Food Security Response niin aloitteen, jossa oli mukana nimenomaan tämä hätäapu, nämä solidaarisuuslinjat solidaarisuus, ja sitten kaupan, elintarvikekaupan helpottaminen, mutta sitten myös tämä EUn ulkosuhderahoituksen ohjaaminen, ohjaaminen enemmän ruoka, ruokaturvaan ja nimenomaan Team. Team Europe-asenteella, että ei pelkkä komission, komission, joka tietenkin on myös osaltaan meidän meidän veronmaksajien rahaa, mutta myös, että näytettäisiin yhdessä, että Euroopan jäsenmaiden ja komission rahoitus koordinoitaisiin niin, että tiedettäisiin, mihin se menee ja voitaisiin näyttää muille, miten paljon EU tekee. Eli tämä on myös sitä vastaa argumenttia näille Venäjän Venäjän informaatiolle, että EUn sanktiot on aiheuttanut nämä ruokakriisin. Eli tällä hetkellä EU suunnittelee yhteensä 7,7 miljardin rahoitusta vuoteen 2024 mennessä ruokaturvan ja ruokajärjestelmien parantamiseen. Ja nämä, tämä rahoitus menee maatalous, ravitsemus, vesi, sanitaatio- ja sosiaaliturvaohjelmiin. Eli EU on kyllä iso, iso
3: tekijä tässä,
2: EU ja jäsenmaat yhdessä.
3: Mm.
1: Mites Jyrki näet, onko lisättävää?
3: Tuossa tuli oikeasti tärkeimmät, että tuota, mutta luonnollisesti EU on, on maailmanlaisesti iso tuottaja, iso ruoan viejä ja se on myöskin... Iso, iso ruoan tuoja maailmalta, että, että siinä mielessä se on niin kuin iso rooli jo siinä mielessä, ja sitten vielä, vielä tosiaan niin kuin myöskin näin niin kuin hätäavunantajana ja, ja myöskin niin rauhan ja konfliktien välittäjänä, joka tietenkin olisi sitten niin kuin pitkällä aikavälillä se tie parempaan ruokkaturvaan maailmassa, niin, niin siinä mielessä tosiaan todellakin, todellakin niin kuin iso, iso rooli on kyllä.
1: Toisaalta samaan aikaan EUn maatalouspolitiikkaa on myös syytetty kilpailun vääristämisestä, mikä hankaloittaa osaltaan sitä köyhempien maiden pärjäämistä ruokamarkkinoilla, niin koetteeko, että EUlla on myös peiliin katsomisen paikka tässä ruokaturvattomuuden ajassa?
3: Tämä on, tämä on vähän sellainen kysymys, että en tiedä, onko tässä kuitenkin enemmän kaikuja sieltä 90-luvulla, jolloin EU käytti esimerkiksi vientitukia oman, oman oman vientinsä, vientinsä aikaansaamisen, kun tuli, tuli aika paljon ylituotantoa, ja, ja sitä vietiin tosiaan sitten niin kuin yhteiskunnan varoilla, ja dumpattiin vähän tuonne maailmalle, ja, ja silloinhan EUta syytettiin erityisesti näistä, näistä että, tuota, niin, niin, että se vääristää paikallisia markkinoita ja, ja menee paikallisten tuottajien varpaille, mutta EUhan on, on tässä aikojen saatossa että voi, luopunut, luopunut kokonaan vientitukien käytöstä. Siinä mielessä sillä tavalla EU-maatalouspolitiikka ei enää vääristä maailmanmarkkinoita. Ja EU-vientihän on pääosin kuitenkin tällaisia lisäarvotuotteiden vientiä, vähän niin kuin kalliimpien tuotteiden vientiä, että tuota, se ei siinäkään mielessä enää kilpaile. Toki eu tukee vahvasti omaa maatalouttaan, mutta se on on kuitenkin vähemmän tällaista kauppavirtoja vääristävää tukea, mitä se on ollut aikaisemmin. Itse asiassa enää näe, että samalla tavalla tavalla EU EU tosiaan vääristäisi kauppaa ja aiheuttaisi ongelmia dumppaamalla tuotteita tuonne muualle maailmalle.
2: Joo, mä, mä olen samaa mieltä, että politiikkajohdonmukaisuutta, eli, sitä, eli että kehityspolitiikka ja kauppapolitiikka niin yrki samoihin päämääriin niin sitä on kyllä yrittänyt kehittämään EU, EU-ssa, EU-ssa useampia vuosia. Että Suomi muutama vuosi sitten teki sellaisen vertailevan tutkimuksen, tai jossa katsottiin, että onko EU-maatalouspolitiikalla nimenomaan Tansanian ruokaturvaan vaikutuksia, mutta Näyttää siltä, että se, se, sehän on, se on hyvin monimutkainen. Ei vo, on hyvin vaikea erottaa yhden politiikan vaikuttamista maa, jossain maassa ja kontekstissa. Että ainakin mitä voi sanoa, niin kuin Jyrki sanoi, että tilanne on parantunut. Että onko se sitten ideaali joka paikassa, niin sitä ei, ei, pysty, on vaikea, ei pysty erottamaan. että Voi olla jotain jossain ongelmia, mutta... Niin, Parempaan ainakin on menty jo, mutta onko tarpeeksi, sitten on aina kysymys. Että...
3: Ja, ja tässä on varmaan se, että näin niin suoraan niin tällaisia niin sinne ruokaturvaan vaikuttavia tekijöitä, että EU-politiikka nyt sitten vääristäisi mahdollisuuksia ruokaturvaan. Sillä tavalla jotenkin EU-maatalouspolitiikka on edelleen hyvin suojelevaa, että EU tietenkin suojelee sitä omaa maataloustuotantoa ja omaa ruoantuotantoa, joten Tänne on suhteellisen vaikea tuoda ja päästä tänne Euroopan markkinoille, ja se saattaa tietysti niin aiheuttaa joillekin maille vaikeuksia. Sitten vaikka olisi niin tällaista suhteellista kilpailukykyä, niin ei pääse Euroopan markkinoille tuomaan, kun, kun tuota, EUlla on aika, aika, kuitenkin edelleen suojelee tosiaan tätä omaa, omaa ruoantuotantoa. Mutta me en näkisi niinkään, että sillä on niin kuin kytköksiä varsinaisesti ruokaturvaa.
0: Joo, tota, erittäin hyvin avasitte tätä molemmat. Mä jäin vielä tälleen, nyt tällaisena pikku lisänostona vielä sitä, että kun tuossa jakson alussa hyvin sanoit Jyrki siitä, että et tavallaan ongelma ei ole se, että ruokaa ei olisi tarpeeksi, vaan ehkä enemmän miten se jakautuu. Niin entä sitten tästä näkökulmasta, onko myös... Tiettyjä asioita, mitä ehkä EU tuo, mitä sen ei välttämättä tarvitsisi tuoda, mikä niin hankaloittaa sitten saantia jossain muualla.
3: No tuo on tietenkin totta kai hyvä kysymys, koska näinhän tietenkin on, että, että kyllähän, kyllähän me niin rikkaina vauraana maina koko, koko EU, niin tuota me tuodaan myöskin hyvin paljon tuotteita maailmalta, ja sen seurauksena sitten tietyt maat on, on, on sitten kuitenkin niin kuin keskittynyt enemmän juuri näiden tuotteiden tuottamiseen ja vientiin, koska ne tuo hyvät vientitulot. Ja sillä tavalla tietenkin se voi niin kuin epäsuorasti vaikuttaa toki sitten niin kuin näiden maiden ruokaturvaan, koska, koska jos maa iso osa on sitten kuitenkin näillä tällaisilla niin sanotulla cash joilla jotka, niin kuin, jotka toimii niin kuin viennin varassa, vauraisin maihin.
0: Globaalisti ruokaturvallisuuden heikken, heikkeneminen tietenkin vaikeuttaa myös monia tällaisia keskeisiä kehitystavoitteita. Ehkä se kaikkein tärkein YK on kestävän kehityksen tavoite vuodelle 2030 on, että ei nälkää. Millä keinoihin näihin tavoitteisiin voisi vielä päästä tällä hetkellä, tai onko meillä vielä mahdollisuus päästä siihen?
2: No tiukkaa tekee, sanotaan nyt näin, että ensinnäkin meillä on nämä kaksi ongelmaa. meillä on akuutti humanitaarinen kriisi ja sitten meillä on tämä pitkäaikainen, pitkäaikainen niin, kehitys, mitä tarvitaan, Eli, koska viime vuonna oli semmoinen yk ruokajärjestelmäkokous, jossa, oli juuri, jossa juuri katsoitte, että maailman ruokajärjestelmät ei tarkoita pelkästään globaalia, myös paikalliset alueelliset ruokajärjestelmät, niin ei, ei toimi. Eli ne ei pysty tuottamaan tarpeeksi hyvää ja ravitsevaa ruokaa kaikille. Ne, ei, ne ilman, ympäristövaikutuksia, ilman ympäristövaikutuksia eikä niistä työtä ja toimeentuloa tarpeeksi niissä toimijoille. Eli, eli meidän pitää niin kuin, tietysti humanitaarisella avulla ratkaista tämä akuutti kriisi, mutta samalla, samaan aikaan jo katsoa eteenpäin ja pyrkiä tähän ruokajärjestelmien vahvistamiseen ja pidemmällä, pidemmällä aikavälillä.
3: Näin se, näin se on, että tuota, kun, kun tuota, tähän tilanteeseen ei kuitenkaan ole syynä se, globaalisti liian pieni kokonaismäärä ruuassa, vaan tosiaan sitten nämä sodat ja paikalliset levottomuudet. niin siis kysymys on, että miten kansainvälinen yhteisö pystyy sitten niin kuin lopettamaan sotia ja konflikteja. Ja tuota, se on varmasti se yksi niin varmintie siihen, että se myöskin parantaa sitten helposti ruokaturvaa, ja sitten on tietysti tää, kaiken kaikkiaan tämä sosiaalinen eriarvoisuus ja, ja tuota, niin, niin köyhyys ja sen poistaminen. Että kyllä siinä mielessä tosiaan vuosi 2030 tulee kyllä todella, todella nopeasti ja tuota, on, on niin kuin vaikea nähdä, että siihen mennessä niin saataisiin ariravittujen ihmisten määrää kovin, kovin radikaalisti kuitenkaan leikattua maailmassa, että valitettavasti tämä tilanne kyllä näyttää näyttää jatkuvan.
0: Tähän ihan lyhyesti lisäkysymyksenä, että miten sitten näette vielä pidemmällä tähtäimellä, koska sitten samaan aikaan meillä on ilmastonmuutos, niin onko onko sellaista positiivista ajatusta sen suhteen, että voitaisiin sitten 2040 tai 2050 olla ilman nälkää?
2: No se liittyy juuri niin kuin Jyrki sanoi, että, että, että köyhyys, rauha ja hyvä hallinto, että jos näistä saadaan semmoinen hyvä, hyvä, niin hyvät ratkaisut, eli niin on, on mahdollista, samalla tarvitaan myös niin väestönkasvun hillitsemistä, terveyden, terveydenhoitoa, koulutusta, eli tarvitaan koko tämä kehitys, kehityspaletti, että siihen voidaan päästä
0: 2040,
2: ei kyllä vielä, mutta ehkä 2050.
0: Miten, Jyrki, löytyykö vielä optimismia tämän suhteen?
3: Joo. Pitkällä aikavälillä se on, on mun mielestä mahdollista, että, että ei varmaan voida olettaa että tosiaan tässä vielä 10-20 vuoden aikana, että me ongelman ratkaisua, että kyllä tämä on, tämä on sen verran iso, ja tosiaan kun ottaa huomioon vielä niin ilmastonmuutoksen tuomat niin äärituota, ääri niin, niin sääilmiöt ja, ja sitä kautta mahdolliset sadon niin kyllähän tämä niin haaste vain tässä kasvaa itse kansainväliselle yhteisölle jos se haluaa tosiaan turvata ruoan kaikille ihmisille maailmassa.
1: Tämä on tosiaan suuri haaste kansainväliselle yhteisölle, joka tietysti koostuu meistä pienemmistä osasista, kuten esimerkiksi Suomesta. Millaisia askeleita Suomi ottaa ruokaturvallisuuden parantamiseksi globaalisti, jos tähän loppuun vielä kiteytätte sen?
2: No, ensinnäkin tähän akuuttiin niin me annetaan, nyt annetaan humanitaarista apua, mutta erityisesti ruoka-apua maailman ruokaohjelman kautta sekä, sekä Ukrainaan että muualle, muualle maailmaan, Hätää, hätää ratkaistaan tällä. Sitten Suomi antaa niin kuin, parantaa ruokaturvaa erityisesti YK-järjestöjen ja Maailmanpankin näiden isojen toimijoiden kautta, Josta ehkä meillä niin tärkein, tärkein tai suurin rahoituksen kohde on kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto IFAD, joka nimenomaan kehittää pienviljelijöiden, pienviljelijöiden ää, kestävää maataloutta. Sitten tietysti vaikuttamistyöllä me ollaan hyvin monessa poli- politiikkatason koordinaatioryhmässä ja pyritään vaikuttamaan sekä näihin kansainvälisissä järjestöissä että ruokaturvan parantamiseen. Sitten tärkeässä osassa on tietenkin kansalaisjärjestöt, jotka tekee, tekee osana, osana niin yhteisöjen kehittämistä, työtä ja sitten Suomella on kahdenvälinen projekti, siis ihan Suomen toteuttama hanke Etiopiassa, jossa parantaa, parannetaan maatalouden arvoketjuja ja, ja maan omistus, omistusoloja. sitten täytyy vielä muistaa, että maatalous on kuitenkin suuressa osassa niin suurin työllistäjä, suurin työllistäjä ja maiden... Bruttokansantuotteesta suuri osa tulee maataloudesta, jolloin maatalouden tai myös investoidaan. Eli kun Suomi antaa näitä finanssijoitusinvestointeja, niistä menee hyvin osa nimenomaan maata, tai ruokateollisuuteen tai maatalouden kehittämiseen. Ei maatalouden kehittämiseen, vaan maataloustuotteiden jalostamiseen, koska se maatalous on niin tärkeää taloudelle niissä maissa.
3: Juuri näin, kuin Sanna-Lisa sanoi, että kyllähän niin kuin investoinnit tuotantoon monissa, monissa köyhemmissä maissa on, on niin kuin erityisen tärkeitä. Ja ne ja investoinnit on valitettavasti ollut kyllä viime vuosikymmeniä liian vaatimattomia. Et, et siellä tarvitaan ehdot, ehdottomasti niin kuin enemmän, ja siinä, siinä Suomikin voi olla mukana. Mutta kyllähän me kaiken kaikkiaan sitten myöskin, jos ajatellaan pitkällä aikavälillä kyllähän me tarvitaan niin kuin muutosta koko tähän meidän ruokajärjestelmään ja kulutustapoihin ja tuotantotapoihin, että tuota, muuten ei meidän ilmasto eikä, eikä ympäristö kestä sitä. Me ei voida jatkuvasti lisätä sitä maatalouden, maatalousaluetta, että kyllä se käytännössä myöskin tarkoittaa sitä, että pitäisi päästä siihen, että, että vähennettäisiin kotieläintuotteiden kulutusta varsinkin vauraissa maissa ja, ja sitä kautta ja sitten lisätä kasvisperäisten tuotteiden Kulutusta ja käyttöä, koska ne käyttää kuitenkin maalaa paljon vähemmän kuin sitten kote- tuotteiden tuotanto. Näin
0: Näihin puheisiin on hyvä lopettaa. Ehdittiin käydä kaikki suuret ruokaturvakysymykset läpi. ja hirveästi olisi tietenkin tehnyt mieli vielä lisää kysellä ja puhua, mutta kiitos erittäin paljon Sanna-Liisa Taivalmaa ja Jyrki Niemi kiinnostavasta keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos.
0: kiitos. Joo, kiitoksia.
1: Joo, hoo! Joo, joo!